0: Коллеги, день добрый. У нас сегодня Владислав Иноземцев. Владислав, спасибо за твое время, в первую очередь. Знаешь, какой вопрос я хотел, с какого вопроса начать? Твой последний текст на Ридли был про то, что значит, впервые за годы существования Российской Федерации мы смотрим на ситуацию, когда профицит внешней торговли может быть перестанет быть таким уж профицитом. В связи с чем у меня вопрос помимо того, как это вообще, собственно, случилось и почему столько времени это держалось. И вопрос такого рода. Вот буквально Надя даже Силуанов говорил, что значит, основные приоритеты бюджета – это война, расходы, связанные с безопасностью всем тем, значит, все, что нужно в Украине, российской армии и силовикам. Какова роль импорта в военных действиях? Можем ли мы понять, сколько тащится из-за границы для того, чтобы обеспечивать военные действия?
1: Ой, Антон, смотри, я сразу скажу, что второй ответ, второй вопрос ответа у меня нету. Я не знаю, сколько конкретно тащится чего и что именно применяется. Мы все читаем одни и те же расследования, там, рейтерсы и прочих журналистских коллективов, которые говорят о том, что российский импорт двойных технологий, технологий данного значения, серьезно вырос за последний год, что мы знаем, откуда он идет, это Эмираты, Гонконг, Сингапур, Турция. Вот, но реально, что именно используется, в каких масштабах, я думаю, что сейчас такой информации сейчас еще никого нет. То есть, все акцентируют, внимание, на, на микрочипах, у проводниках, вот. Но, опять-таки, я думаю, что значительная часть такого рода товара она может приходить не только с Запада через параллельный импорт, допустим, из Китая тоже собственного производства. Поэтому еще раз повторю, я здесь не могу ничего конкретного сказать. Что касается положительного сайта внешней торговли, то здесь, собственно, нет ничего удивительного. Я рискнул бы сказать, что, наверное, вот те события, которые мы видим в последние несколько месяцев, это скорее некое дно. То есть, я не думаю, что мы полностью уйдем в ноль, и тем более, что российская торговля станет дефицитной. Но то, что произошло, это, конечно, пожалуй, самое феноменальное явление за всю российскую историю. У нас были девальвации. Мы помним и в 1998 году, и соответственно в 2008 году, и в 2015, и в 2022. -м. И это, в общем, как бы то, что происходит волнообразно, достаточно часто. И у нас были другие экономические проблемы, но вот на этом фоне внешний торговый баланс, он всегда оставался очень, скажем так, обнадеживающим. Даже в условиях самого жестокого падения в 2020 году, когда нефть там стоила вообще 0 какое-то период времени. Такого, такой ситуации, как в этом году, не было, и даже близко. То есть, происходит следующее, что, в принципе, Россия всегда работала со своими энергетическими товарами на довольно высокомаржинальных рынках, вот, там, где у нее практически не было серьезных конкурентов, потому что мы прекрасно помним, как Европа сидела на господинской трубе и насколько влиятельным был российский голос в, этой, в такой ситуации. Вот. А сейчас России пришлось ориентироваться на рынки, во-первых, которые требуют достаточно тяжелой и сложной логистики. Во-вторых, продажи на этих рынках сопряжены с дисконтами, официальными, неофициальными. В-третьих, как мы знаем, там валюта ряда стран неконвертируемая, плюс к этому с учетом всех проблем с разрешениями на вывод валюты, многие экспортеры стали оставлять выручку за границей. То есть, так или иначе, вот приток валюты, он существенным образом снизился. И э, выявилась э, очевидная, в общем-то, вещь, что профицит весь наш, он всегда имел европейское происхождение. Потому что торговля даже с Китаем, она в некоторые годы была дефицитной для России. Потому что из Китая завозилось э, даже до войны очень большое количество технологической продукции, которая, в общем-то, имела достаточно высокую цену по сравнению с э, теми скидками, которые китайцы всегда получали на российский нефтегаз. Поэтому вот э, тот факт, что э, профицит очень резко схлопнулся, он, конечно, весьма примечателен. Но э, здесь мы уже сегодня ввели в Телеграме дискуссии с, э, с читателями, и они говорят о том, что э, типа, это очень серьезный и важный фактор. Э, я бы... Э, не совсем был уверен в том, что этот момент э, может подавать российскую экономику. Это важный сигнал, звоночек, так сказать, о том, что не все было получено. Но при этом, понимаешь, э, вопрос о том, э, каков баланс внешней торговли, имеет очень малое отношение, допустим, к доходным бюджетам. Мы видим, что доходы бюджета в последние месяцы растут э, и на внутренних налогах, и на, соответственно, нефтегазовых, доходах тоже, потому что, собственно, объем импорта, он имеет очень малое отношение к тому, что получает бюджет, он получает в основном с экспорта, да, и, и главная задача сейчас у правительства его удержать, и у меня есть смутное ощущение, что это удастся, потому что цен на нефть идут вверх, достаточно устойчиво, мы уже там в 2-2,5% от 100 долларов за баррель по бренду, Э, скидки, да, дисконты на российскую нефть э, сократились ну, почти что втрое уже с февраля, когда они были максимальными, там превышая 30 долларов за баррель. Поэтому я думаю, что, э, скажем так, вот этот тренд на снижение внешнеторгового сальдо, он на внутреннюю финансовую политику серьезное влияние окажет. Он же все, что мог сделать, то есть люди испугались, Отсутствие валют на рынке, была валютная паника, которую увела курс долларов 100. Я думаю, что он таковым и останется плюс-минус да, на сегодняшний день, а, просто потому что правительство уже даже, как ты видишь, внедрило налог с 1 октября, а, на, фактически связав его с девальвацией. Для них это очень выгодно. Поэтому я думаю, что вот э, негативный эффект этого события случился, а что будет дальше, я думаю, будет... Э, Понемногу, но чуть-чуть лучше для правительства.
0: У меня вопрос тогда, смотри, такого рода. С китайцами торговля, понятно, она все больше стремится к юаню. И, пожалуйста, продали, закупайтесь. И в Китае очень много всего для России интересного, нужного в юане. Но где еще эти юани применяются? Про рупии я вообще молчу. Они как бы там зависли, и непонятно, что из, этих, что из этой Индии. Можно гнать, я знаю, там точно фармацевты закупают очень много а, компонентов для российского импортозамещения лекарств, но все равно там, наверное, 10 миллиардов не набирается. Может ли возникнуть ситуация, что именно доллары и евро, которые России будут нужны, условно говоря, у Турции закупить что-то, что Турция в свое время закупит там, из условной Бельгии, и их вот в какой-то момент не станет. Или их станет а, настолько значит ограничено, что придется а, как-то побарахтаться с так скажем, гражданскими интересами импорта? Слушай, я, честно говоря, в этом не очень убежден.
1: Надо внимательно следить за теми сигналами, которые приходят из Кремля и окрестностей. В частности, очень интересным был сигнал господина Решетникова по поводу фактически двойственных курсов. На мой взгляд, это не совсем идея двойственных курсов, потому что очень многие коллеги восприняли это как возврат к Советскому Союзу, где Допустим, ты покупаешь если валюту, если тебе нужна на государственных поставках по 60 копеек, а для всех прочих по 3 рубля. И то ее нет. Да? Я не думаю, что это такой же случай. Речь район сам об этом говорил, что это похоже на китайский рынок офшорного юане. То есть, по сути дела, речь идет о том, что вполне возможно создать двойной рынок, когда у вас есть возможность вывозить рубли за рубеж выводить туда определенное количество рублевой э, безналичной массы. То есть, фактически, когда, допустим, турецкие банки, китайские банки будут открывать их счета в рублях, э, и вот та рублевая масса, которая выйдет за рубеж, она может обращаться гораздо более... Свободно с точки зрения отсутствия ограничений по выводу средств и по перечтению зарубежных счета. Понятно, что курс там может быть несколько ниже, но я думаю, что максимум там на 5%. Но в любом случае, вот в этой ситуации проблем с покупкой конвертируемой валюты уже не будет. В том плане, что для оплаты покупок в этих странах, по крайней мере, в этих странах, местная банковская система будет работать совершенно нормальным образом. И, соответственно, Обмен валюты наличные, которая будет вывезен, допустим, ну, в ту же самую Турцию рублевой, он, конечно, станет гораздо более цивилизованным, если такого рода система сложится. Поэтому, опять-таки, явно, что в правительстве об этом думают. Это совершенно понятно. И на мой взгляд, вот критически каких-то важных вопросов, связанных с импортом, ну, честно говоря, я не вижу пока причин для их возникновения. Пока все идет очень благополучно. Вот это единая ответ правительства связанное с параллельным импортом, он в большом но ну, вот уже почти с полтора года, да, будучи на выходных будет полтора года, как принято это решение, и ну, не могу не сказать, что в общем-то оно решило огромное количество проблем, которые в России существовало. То есть, чтобы понимать объем, надо сказать, что порядка ну, четверти объема импорта, который шел из Европы Сейчас идет по параллельному каналу. В прошлом году, когда он был введен в конце марта, то с апреля по декабрь по параллельному импорту, несанкционированному, пришло 2,4 миллиона тонн разных товаров. А везут там, извините, не уголь, не щебель. То есть, это масштабнейшая программа, которая меняет весь облик российской внешнеэкономической деятельности просто радикально.
0: Для пояснения, для тех, кто, может быть, до конца не понимает, для меня в том числе. То есть закупается в Европе четверть от того объема торговли, который был, закупается в Европе, посылается, условно говоря, там, через Турцию или через Катар, и оттуда приезжает в Россию. Не совсем так? И, а... и
1: не цепочка нет, Цепочка не, не намного сложнее, но она э, инициируется другим образом. То есть, э, если, допустим, раньше российские компании покупали что-то в Европе и везли разными путями, официально, да, э, привозили в Россию, сертифицировали, э, соответственно, к этому прилагались российские инструкции, по применению там, и все остальное прочее, и Росстандарты, Ростехрегулирование, естественно, давали добро на использование той или иной там, техники и оборудования, то вот. а сейчас происходит иначе. Сейчас российские компании начинают э, сказать, вычищать рынок этих стран, допустим, той же самой Турции, выделяя в Турции или там, в Бразилии или в Объединенных Арабских Эмиратах спрос на определенную группу товаров. Соответственно, уже дальше не россияне, а сами турки э, и представители АЭА выходят на европейский рынки и закупают эти товары, якобы для пользования использования в Турции и в других странах. И вот дальше, уже когда товары поступают в Турцию, э, как правило, они уже перекупаются россиянами, переоформляются и вывозится. Э, до какого-то времени, в прошлом году, в этом году это был конфликт, э, турки фактически давали режим наибольшего приятства, когда товар, приходивший и сразу уходивший дальше, он даже не богался никакими налогами. Потом они потребовали, был такой конфликт, там порядка недели эти товарные потоки были практически приостановлены, они потребовали, чтобы товар раздомаживался в Турции, чтобы было нужно им для соответствующего, скажем так, отчета перед продавцами, раздомаживался в Турции, оборвался НДС, и, соответственно, дальше уже с дополнительной ценой возился в России. Вот разные режимы происходят, имеют место в разных местах. Те же самые, допустим, Эмиратах, и на Ближнем Востоке нанимаются специальные люди, которые считают закупки как физические лица. Допустим, примет фроскши в тех магазинах, а затем большими партиями просто выводятся в Россию. То есть, вот вариантов очень много, Там в Казахстане, в Таджикистане, в Киргизии то же самое происходит допустим, с компьютерами, мобильными телефонами. Но здесь опять-таки придраться очень сложно, формально это обход санкций, но с другой стороны никто не запрещал поставлять мобильники в Казахстан. Никто не запрещал гражданам Российской Федерации, заходя в Казахский салон сотовой связи, эти телефоны покупать. То есть, ну, нет таких ограничений. И, а то, что потом эти телефоны кладутся в большие коробки, ящики и везутся в контейнеры в Россию, это опять-таки все понимают это, но формально как бы, предъявить к этому нечего, потому что здесь нету какого-то государственного участия в этом процессе. Вот, собственно, когда Европейский Союз принял, по-моему, в одиннадцатом пакете решение о том, что будут наказываться или возможные санкции к третьим странам за обход санкций, это очень сложная тема, потому что на самом деле правительство не выступает нигде агентом этой политики. То есть, речь идет о том, что они просто не препятствуют законному частному бизнесу. И одно дело пытаться влиять на этот частный бизнес, а другое дело пытаться ограничивать или каким-то образом вводить санкции против целых государств. Это, я думаю, так и не будет сделано.
0: Смотри, два вопроса. Можно ли по такой же самой схеме, и происходит ли это уже, допустим, Турции, купить энное количество станков в Италии, которые потом из Турции благополучно вывозятся куда-нибудь на Урал-багровый завод или, не знаю, куда-то еще в, в России выпиливаются, там снаряды, значит, и, и, и все нужные вещи для войны. И второе, можно ли, в принципе, теоретически как-то э, здесь наладить процесс э, санкционирования значит, тех лиц, которые позволяют на участвовать, или, в принципе, это всегда будет только какое-то шапочное... Значит, попытка показать какую-то красивую историю. Вот там Турция согласилась, значит, по совету ЕС перекрыть какой-то поток, но это всегда будет вот, только вершина Азбрака.
1: Но, смотри, здесь два момента. Первое, можно ли, можно ли купить станки для варварного завода? Я думаю, что технически, теоретически можно, но я пока не вижу никаких свидетельств того, что это происходит. Вот за последние три месяца, пожалуй, самые интересные расследования такого рода обхода санкционной политики пришли из авиастроения и в целом авиационной отрасли когда э, возник огромный слив информации о том, как много э, авиационных запчастей, которые были помещены в санкционный список в первые дни войны, э, сейчас поступают в российские авиакомпании. Э, причем некоторые оценки отдаются от 200 миллионов долларов за этот период, а некоторые доходят даже до миллиарда с лишним. Ну, последнее, мне кажется, уж очень мало, потому что даже на фоне масштаба российского гражданского флота, это все равно огромная сумма. Вот. Но э, надо заметить, что разговоры по каннибализации самолетов, которые очень активно были, допустим, в мае-июне прошлого года, они сейчас фактически сошли на нет. То есть, речь идет о том, что, конечно, э, аэропарк устаревает, э, запчастей нужно все больше, но тот факт, что поток их пошел, уже не вызывается сомнений ни у кого. И это как раз э, пример того, как санкции обходятся, ну, абсолютно прямые санкции. Но даже авиационные запчасти это все равно товар, который менее отслеживаем, да, чем э, там станки металлообрабатывающие или какие-то другие, которые могут быть использованы в тяжелой промышленности. Что касается вопросов о том, э, как можно этому противостоять. Смотри, я думаю, что ну, я об этом давно уже как бы говорил. У меня есть только один на это дело рецепт, или пока имею направление, куда можно подумать. Сейчас ФБР и многие другие правоохранительные органы в разных странах, они начинают преследование людей, которые так или иначе связаны со сделками по поставке по продукции. По официальным сообщениям прессы, было где-то около 20 арестов на эту тему, и достаточно много ордеров выдано на розыск людей, которые там засветились в гонконгских сингапурских фирмах по поставкам, и даже в американских. Но это, на мой взгляд, несколько э, бесперспективный метод, потому что, ну да, ты поймаешь одного, там появится десяток других, ты закроешь одну офшорку, там появится там, несколько новых. То есть я не очень понимаю, каким образом здесь можно добиться результата. Но, допустим, на том же примере Турция, мы помним очень эффективную кампанию по остановке расчетов по российским пластиковым картам, когда система мир была заторможена и фактически включена и в Турции, и в ряде других стран. Вот э, это наводит меня на простую мысль, что э, любая крупная транзакция, которая идет на, по закупке такого рода техники, она не делается наличными. Да, Можно купить там десяток сумм в Катаре, э, дав э, местному арабу кучу денег, но невозможно купить ни авиазапчасти, ни станки, ни какое-то серьезное оборудование э, большими партиями там, любой турецкой фирмы в Европе потом перепродать в Россию, иначе как без безнал. И вот здесь возникает вопрос об ответственности банковской системы, потому что, в отличие от любой пустышки прокладки, которую можно создать за 10 минут, банки не деваются, да, Это серьезный бизнес, они находятся на месте, они имеют очень четкие и годами проверенной связи с другими своими контрагентами в финансовой сфере. Поэтому, на мой взгляд, если, допустим, выявляется сделка по поставке такой продукции в России, можно очень легко не найти тех компаний, которые подписывают платежки, но легко можно найти путь этих, этих платежек. И тем самым, если, допустим, объявить о том, что именно банк является ну или фактически делаются ответственным за такого рода транзакции, я думаю, что это могло бы стать достаточно хорошим решением. То есть, допустим, уезжает в Россию партия деталей для самолета на 500 тысяч долларов, проходит через какой-нибудь турецкий банк, значит, ему вставляется штраф в 10 объемов суммы сделки. Если это еще раз происходит, да, то, соответственно, допустим, 20. Если еще раз, то запрет операции в долларах. И тогда пристальность внимания к такого рода сделкам будет настолько высокой. Что я думаю, что мы увидим, по крайней мере, локальный, резкий локальный провал в их объемах это 100%. Вот. Можно ли этим решить все вопросы? Конечно, все вопросы нельзя решить одной мерой. Но, по крайней мере, пока я в убежден в том, что и через Гонконг, и через Сингапур. Через Турцию с Эмиратами, банковские платежи идут масштабно. То есть никто из Европы не будет предопоставлять в эти страны товары там ни за биткоины, ни за наличный расчет, ни за какие-то взаимозачеты. Вот поэтому удар в этом направлении, он мог бы стать, по крайней мере, хотя бы каким-то гейм на какое-то время.
0: Для каков может быть интерес Турции открывать рублевые счета, чтобы полностью там, значит, обеспечивать российскую торговлю? если такие риски гипотетически могут над ними
1: висеть? Вопрос хороший. Мы не знаем, какие могут. Пока тут не привел к этому интересу. Пока это, это озвучит только господин Решетников, да, о том, что нужно создать офшор, рынок офшорного рубля. Он требует определенной инфраструктуры. Мы знаем, допустим, что на протяжении многих лет, когда так, так или иначе вот эта идея интернационализации рубля проводилась, и основным контрагентом в этом процессе был Китай – то российским банкам не удалось особо сильно продвинуться в этом направлении. И российские компании постоянно, так сказать, писали жалобы в Банк России и к регуляторам относительно того, что китайцы отказывают им открытие счетов, задерживают платежи, завешивают эти деньги и так далее. Это было постоянно до войны, еще мы это э, слышали много раз. То есть реально, конечно, страны даже настолько лояльны относительно России, как Китай ну не горели большим восторгом от э, помощи России в э, развитии международных рынков, рублей. Поэтому что будет, я не знаю. Я просто отметил, что э, вот высказывание Решетников было, пожалуй, событием всей прошлой недели, потому что его обсуждали очень широко, и Набиуллин тоже выступил э, с ответным заявлением о том, что нет, этого не будет, потому что Центральный банк не хочет множественности курсов и подобного рода, так сказать, э, раздраконивание рынка. Не знаю, посмотрим, что это получится. Но в целом, еще раз говорю, именно задействование банковской системы для отслеживания поставок, на мой взгляд, оно ну, давно назревшее решение, которое я пока не вижу.
0: Хорошо. Хотел еще перейти к такой более понятной для большинства россиян теме – инфляции. Я не знаю, смотрел ты или нет, у нас опросы последние были левадой о тех, Которая россиян больше всего волнует, так значит, мобилизация, которая, ну, очевидно, большая проблема, она на втором месте и почти на 20% процентных пунктов ее обходит тема инфляции. Я полагаю, что для большинства россиян все равно скорее речь идет о продуктовой инфляции, о вот, каких-то вещах совершенно бытовых, понятных, но тема в целом обсуждается очень широко, и вроде как ЦБ постоянно поднимает ключевую ставку, но мы видим все равно, что, значит. Все прогнозы идут в сторону того, что инфляция будет больше, 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 больше. Да, будет. Что, что стоит ожидать в этом направлении? Ну, суборд... да,
1: Я думаю, что здесь есть две темы. Одно, одна, конечно, заключается в том, что инфляция, которую все обсуждают э, ну, на уровне экспертной среды, это некая официальная инфляция, и она очевидным образом имеет э, отдаленное отношение к тому, что реально происходит на рынках. Действительно, цены растут постоянно, они растут и напрямую, они растут и через всякого рода ухищрения. Было много тоже дебатов относительно сокращения количества крупы в пакете, количества молока в упаковке и так далее. Это происходит и будет происходить. То есть, прекрасно понятно, что издержки растут по всей цепочке государства, После того, что, допустим, в прошлом году не повышало, в этом году не повышало цены там и тарифы на газ, оно готовится перейти к очень резким скачкам в следующем году, там почти на 20% ожидается до начала 20, до конца 2024 года. И естественно, тут возникает как бы такие, ну, с одной стороны, государство хочет, чтобы и компании государственные получали прибыль типа Газпрома, с другой стороны, хочет сдерживать инфляцию. Этого достичь одновременно невозможно. Поэтому мне кажется, что, конечно, инфляция будет расти. Я думаю, что в прошлом году она была там не 12%, а явно больше 20%. В этом году рассказы про 5%, но ну, они, в общем, не убеждают никого абсолютно, потому что цена продолжает идти вверх. Я думаю, по итогам года это будет там 10 с лишним. В следующем году она будет явно выше, потому что, понимаете, в отличие от э, многих других стран, допустим, да, как Соединенных Штатов, например, Вот мы говорим росте э, учетных ставок. Учетная ставка сейчас 5,25-5,55 ФРС. Э, соответственно, допустим, государственные облигации э, котируются существенно по более низкой доходности. То есть, э, на сегодняшний день ставка, она, конечно, влияет на кредитный рынок, но уже не так сильно. В России э, ставка ЦБ, она имеет гораздо более прямое влияние на Стоимость кредитов, они просто мультиплицируются в зависимости от принятия решений ЦБ. Там с интервалом 2-3 недели банки повышают ставки, начинают ипотеки и кончая всеми остальными кредитными операциями. Поэтому я думаю, что снижать инфляцию через рост ставки это довольно как бы сомнительный метод. Гораздо правильнее было бы, наоборот, удерживать инфляцию с точки зрения сдержек. И она в России исторически была очень важной, потому что государство всегда стремилась, так сказать, отщипнуть где-то здесь, где-то там, а, соответственно, производители прекрасно переносили это повышение цен на потребителя. То есть, если повысить на 20% цен на газ, цена на газ, понятно, что все отрасли, которые связаны с потреблением газа, в первую очередь энергетики, также повысят тарифы. Поэтому и вот инфляция, она будет происходить вне зависимости от ставки. ЦВ может что угодно делать, но если цены на ресурсы растут, причем растут именно директивно, Uh, то есть, естественно, инфляция снижаться не будет. Инфляция пришла долго uh, для правительства это выгодно, потому что это обеспечивает фактически увеличение выручки по всей цепочке. Uh, тут, uh, я помню, некоторое время назад была просто бешеная истерика в соцсетях uh, и на информационных сайтах о том, что выручка российской компании превысила годовая по триллион рублей. Но что в этом хорошего, как бы за того, что идет uh, увеличение налогов внутреннего рынка, я, честно говоря, не вижу. Но налоги растут, безусловно, и э, это позволяет правительству, там, индексируя э, доходы э, незащищенных групп на меньшую сумму, чем реальная инфляция, в общем-то, экономить и перекидывать деньги на войну в Украине. Вот это, собственно, главный, на мой взгляд, э, механизм происходящего. Инфляция есть и будет. В э, нынешних условиях она неискоренима.
0: Ну и, наверное, еще стоит ожидать, как мы уже с тобой говорили в прошлый раз, концу года каких-то какое-то выдачи денег ключевым группам населения под март. Знаете, я бы сказал на самом деле, что скорее не
1: концов а в начале, потому что есть бюджетное планирование, да, и в бюджете на 2024 год мы видим очень интересный пункт относительно выделения денег на реализацию предложений, заложенных в послании Федерального собрания. Причем, если бы это было там 100 миллиардов, это было бы, конечно, несущественно, но там, извините, 2,3 триллиона. То есть явно, так сказать, грозит что-то очень немаленькое. И mm -hmm. если это посрание случится довольно рано, э, или, так сказать, оно будет предусмотрено на будущее, так или иначе, я думаю, вот по этим статьям пройдет существенное вливание э, в именно в социальную сферу, как мы любим говорить, да, но реально в подачке избирателям. Поэтому это будет процентов, но я сильно сомневаюсь, что это будет в этом году, потому что у меня есть ощущение э, по этому году, допустим, да, что бюджет слетает с катушек именно в начале года. Мы помним, какие были дефициты за январь и февраль, вот, и как они впоследствии более-менее выравнивались. Поэтому мне кажется, что здесь будет повторена та же самая ситуация. В конце года будет много победных реляций, что бюджет сведен с меньшим дефицитом, чем даже предполагалось, что у нас перейдет только светлое будущее. А вот уже в начале года, да, там будет некая вакханалья по расходам.
0: Ну, собственно, это и нужно будет до, до марта да. сделать, а после марта все горит. Ну да, я вот,
1: собственно, и предполагаю, что после марта будет множество неправильных решений. Мы помним 2018 год, когда Вадим Вадимович отрубал себе все, что угодно виртуально, убеждая, что никогда не будет повышения пенсионного возраста. И вот никогда не было, и вдруг опять оно случилось, да, как только прошли выборы. Поэтому мне кажется, что сцена и выборной будет очень похож на вот эту ситуацию в шестилетней давности, когда э, появится очень много непопулярных мер, э, начинает мобилизация, которая, в общем-то, я думаю, потребуется, вот, и заканчивая как бы, всякими экономическими инновациями. Э, 24-й год не будет простым, потому что власти намерены тратить, по-моему, огромное количество денег на свои причуды. Поэтому, естественно, будет и повышение налогов, и всякого рода единоразовые, там, и не единоразовые сборы из бизнеса, из населения, я думаю, тоже в той или иной мере, но через косвенные налоги, естественно, да и через повышение тарифов. То есть, после мартовских выборов четких прогнозов я вообще ни на что не давал. Надо будет смотреть на события в ближайших двух месяцев после этого путинского референдума.
0: Отлично, мы это обязательно с тобой сделаем, и еще, надеюсь, и до этого успеем пару-тройку пару, раз поговорить, но уж после марта, я думаю, придется no, сейчас Спасибо. Хорошо. Спасибо, Слава. Всего да. доброго.